0: 千夜千七1789夜エイリッヒ・アウエル・バッハ、ミメイシス相変わらず、柴田元幸の役が酔わせるポール・オースター243夜の謝辞室の旅、新潮社の主人公は、ミスター・ブランク、逸明師という老人であるこの老人は軟禁されているのか病気のせいなのか、部屋から一本も出られないままにいる。自分が何者かもかもわらない老人の外見的な一部始終は部屋に備えられたカメラが記録しているという設定になっているのだが小説としては部屋の中にあるさまざまな写真や本や原稿の束などを手がかりに老人の日々を描いていくというふうになるこの設定を生かしてオースターは自分がこれまで小説に登場させてきた人物たちを老人のの正体を推測するたたた。めのちょっっとしたヒントに使ったバルザック1568やがそうしたように既存作品の登場人物を再登場させるのだやがて老人が読む小説の作者がジョン・トラウズで世話を焼いている女性がアンナ・プルームという風になってオースターファンを楽しませてくれる謝辞室というのはスクリプトリウムのことだ中世の修道院の写本僧たちが過去の本を書詮していた部屋のことを言うウンベルト・エイ241夜のバラの名前の小説や映画で知られるようになっただろうがアラン・ K のダイナブックはスクリプトリウムをパソコン化することで始まったこれに対してオースターは写実に対する思いを軟禁状態の老人に託してその節々に自分の過去作品に出入りした何かの写しを仕込んだのである老人によってオースターは自分で自分を真似たのだなかなかうまい物語技法だったオースターは老人を生けるスクリプトリウムに儀したけれど世の中の文体や文意はアランケイが危かったようにそもそもが相互スクリプトリウムの状態になっているという風に見なせるジュリア・クリステは1028夜の用語で言えば、すべてのテキストはインターテクシュアリティ、間テキスト状態なのである。これを敷衍して言えば、どんなテキストも何らかの意味でアナロジカルに、あるいはメタフォリカルに関連し合う可能性を持っているということだ。何でもが似ているのではなく、どこか似ている状態だけが次々に関連し合う。ただしどんなテキストもとは言っても、どこをアナロジーやメタファーの対象にしたかということは、参照した作品、影響を受けた文体、著述者の力量、時代社会の理解度、言い回し、場面、シーンの特定性などによって絶えず千変万化する。このどこをアナロジーの対象にしたかをめぐって、全世界の文学作品や、文章群にミメーシスの重層構造が、まるでそれまで伏せられていたアンダーテキストやシャドウ文化やグノーシス思想がちらちら姿を見せてくるかのように現れてくる。というわけで、今夜はその重層構造をヨーロッパ文学史を飾った作品を通して分析,みせ分析してみせたエーリッヒ・アウエル・バッハの定番名著、ミメーシスを借りて取り上げる。未名といい。う技能はは珍しくはない何かを真似ることだ文芸からアートまで機械工作から建築まで植物や昆虫の擬態からコスプレまでカリカチュアからモノマネ歌合戦までいずれも未名室だ模倣模作モノマネ、モデル化比喩暗示解脚見立て、シミュレーション、似顔絵、ごっこ遊び、擬態、イミテーション、模型、みんな未明室なのである。アウエル・バッハが未明室で取り上げた文学や文芸では、未明室は古典ギリシア以来の基本的な文芸技法で、古代中世のイメージ変換術の基本作法の一つだった。その基本作法にはこれまで何度も千夜センサスで紹介してきたように、アナロギア、ミメーシス、パロディアが並ぶ。並んで相互に加入し合う。それぞれの技法が詩や悲劇や喜劇の作詞法や作劇法で確立し、かつまた互いに濃く関連し合っていた。すべてがアナロギアで、すべてがパロディアで、そして、全てが未明室は古代ギリシアや古代中世ローマラテン世界で明確な出発点を持っていたポラトン799夜が「自然界の古物はすべてイディアの模倣である」といったことに基づいてこの模造をめぐるテーゼをアリストテレス291夜が発展させミメイシスこそは人間の本来の心の動向を表すもので、そのことが諸芸術の様式を作ってきたとみなしたこと、これが出発点になっている。もう少し丁寧に言うと、よく知られているように、プラトンには世界はイディアでできているというイディア論があった。プラトンはそのイディアの中身を現在のギリシア人の我々は、当時のギリシア人は、すっかり忘れてしまっているのだと見なしこれを思い出すことが必要だと考えたプラトン哲学とは何をどのように想起するかということそれがすべてなのだこれがプラトンの有名な想起説というものでプラトンは想起のためには記憶から重要なアイテムやコンセプトを思い出すための学習が必要だと見なした記憶想起の学習アナムネーシスだ。しかし忘れたものを全て想起するのは難しい順番もあるし形状もあるけれどもバラバラになるそこでついつい比喩や類比が混じってくるプラトンはそこに問題があると見てそのような作用を未明室、模倣の作用とみなして本来のイデアの再現に向かわない未明室多様型の芸術的表現性に不満を述べた。しかし、アリストテレスとその後の哲学では、特にネオプラトニズムやヘルメス主義やローマ哲学、ラテン哲学では、とはいえ未明室の作用がなければ、イデアは地上に降りてこない、脳内でうまくひらめかないと考えられて、むしろさまざまなポイエシス、制作作用が使う未明室や、中でも芸術の中に潜む未明室の技法、レト,リレトリックの技法を注目するようになったのであるこうしてその後は「未シ室が文芸や芸術の方法解読の巨大で多様なスコープになっていった」「ここまでがアウエル・バッハが用意してくれたことだ」「そうなってきたはずなのだがところが僕が長らく気厳に思ってきたのは」未明室がどういう方法の束で何をスコープしてきたかということが、意外なことにそれほど本格的には議論されてこなかったということだ。あまりに当たり前に広がった技法だからなのか、それとも技巧に走っていると思ったからなのか、そこはいまいちわからないのだが、未明室が単なる模倣技法であるはずはないのについつい技法、レトリーの一種としてしか扱われてこなかったのだ。これでは未明室の感覚、真似の感覚くらいはなんとか維持できたとしても、その本来の方法の革新が忘れ去られてしまう。方法の革新はアナロジカルシンキングやメタフォリカルエディティングにあるはずだ。いつしか僕はそんな風に思うようになり、そのうち編集工学を組み立てるようになって、その方法を維新図編集学校などで実践的に学んでもらうように努力するうち。にによるる編集方法を強調することになっったたのだった改めて文芸技術的に言うともともとのミメ室シスという技法はホメロスやギリシア古典文芸の字グラウンドから浮き出た図フィギュアをき動き出させる技法だった古代ギリシア悲劇の作集で字の描写がディエゲーネスと呼ばれ会話の部分がミメ室シスと呼ばれていたディエゲーネスはギリシア語で「叙述」という意味だこのディエゲーネスいわばディエゲルに対比されてミメーシスいわばミメルが浮上したミメーシスの用法の発露はこのことに端緒するだから古典的なミメーシスとは古代ギリシアの物語のディエゲーネスの中で何かが会話として交わされるたびにその特色を際立って見せるものだったのである描写がデディィゲゲネスでディエゲルもの、会話が未明スで見メるものだこのとき、ディエゲる出来事の戦いきさつに比べて、そこに交わされる見メる会話は必ずしも事実の経過に基づいているとは限らない。例えば、ある夫婦がちょっとした離婚の危機にある時期、2人の会話はその事実をダイレクトに説明しているとは限らない、叙述しているとは限らない。むしろこの部屋も疲れてきたわねいろいろねとか明日は夕食いらないよ夜中もねというような見める会話が時々暗示的にこの夫婦のディエゲイレスの顛末を予想させるのである表現や表彰状の字に対して図を構造的に浮き上がらせることが未明シだったことは文芸の本質や物語の本質を考える上ではかなななり重要な手法にっっていったすぐに検討がつくように小説や映画やテレビドラマはこの字と図の組み合わせで作られてきたドキュメンタリーやノンフィクションはここにナレーターによるディエゲルをつけたこのように今日に至るまでディエゲルとミメルは事態の浮き彫りにおける最も重要な技法であるにもかかわらずこのディエゲーネスとミメイシスの切り分けの関係に潜む重大な方法の意図が、その後は本格的に言及されてこなかったのである。篠田一が日本語版を思い立ち、河村次郎のグループに翻訳を託したアウエル・バッハのミメイシスは、60年代後半の日本の文学思想界に大きな音を立てて落ちてきた巨大隕石だった少しでも欧米の文学理論をかじった者には未明室は必須文献であり筑間草書が因然たる力を醸し出していたついではポール・ド・マンやポール・リクールがこの本を訴状に挙げて議論していることが話題になってきたアウエル・バッハの役割はヨーロッパ文学の王道に未明筆がさまざまに駆動していたことを詳細に分析してみせたことだったギリシア文学ウェルギリウスロランの歌ダンテ913夜ラブレ五1533夜のパンタグリュエルセルバンテス1181夜のドン・キホーテなどの大作に駆動していた未シスの技法を丹念に拾い上げそれらをそのまま近代のバルザック1568夜や現代のバージニアウルフ1710夜にまで引っ張ってみせた大変なお手並みだった普通に読めば文学本質論による西洋文学史のバージョンのように通して読めるのだがとんでもないアウエル・バッハ自身がミメティックマシン化していたのだ僕は所読でそこに感心した後に高山宏442やとこの本について話したときも高山はそこにうなっていたしかしアウエル・バッハのこの本が他ならぬミメシスの正体そのものだということについてまっとうにテーマ解読しているものはその後は意外にも見当たらないままだったのである例えばルネ・ジラール492やに欲望論からミメーシスを説いたミメーシスの文学と人類学法政大学出版局が「ウェルデニュース」に神話一般にまで話題を拡張した「未明室、未来者」があるけれどアウエル・バッハにはほとんど食い込んでいないこれは決定的な落ち度というものだ「未明室は真似ることである」しかしながら未明室は単なる模倣ではない単なる模倣ではないにもかかわらずそのように受け取られていないそういいうう嫌いがあるそうなってしまったのはそこには今なお今日の社会の中では模倣が非クリエイティブなものと捉えられているという惨憺たる事情が影響しているのだろうと思うこれはかなりおかしい全くもってとんちんかんだ本来の模倣の意義からすればつまりガブリエル・タルト1318夜の模倣の法則、川出処防審者のような見方からすれば、未名シスは表現すなわち模倣の源から発した方法そのものであって、だからこそ本来的な方法なのである。未名シスは創発をプロセッシングする最大の編集エンジンなのである。という文句をあれこれ言ったところで、そろそろ僕が未名シスをどのように考えているのか。何を未明室に託してきたのか少しだけ掘り下げたいまたどのように未明室活用したいのかという話をしたいその前に23の興味深い未明室議論を紹介しておこう一つ目はよく知られているだろうけれどポール・リクールが3つの未明室を提案したことだリクールはウォルフガング・イーザーやハンスロベルト・ヤウスらのコンスタンツ学派の読解理論や需要美学の刺激を受けてミメーシスの新たな解釈をもたらす時間と物語全3巻信用者という体調を書いたリクールはそこにアリストテレスの思学が挙げた2つの説明行為のミメーシスは筋ミュトスであるとををすすするるる。は、人間再現2、さらに、読者や観客が自分たちの世界を交差させたくなる契機にも未明疾が同行するという視点を加えた。こうして、1、未明疾は行動の再現である。2、未明疾は出来事の組み立てである。3、読者や観客は経験を未明疾する。つまり、再継承するの3つのつが提示されたリクールはこれらの仮説を通して時間と物語であらゆる物語が秘めるナラティビティの本質に迫ろうとしたわけだが実はこの議論は甚だ荒っぽかったそれでもリクールが「ミメーシス」という行為が作品を受け取る側にも起こっていることに注意を向けたことは大きな示唆だった2つ目は、大沢雅千、1084年と、三重大慎が、サンデルによる正義と事実の重視に対して、むしろ未明室による感染的模倣を重要だと見なしたことである。2010年のシンキング王第8号のことだった。三重大はそのことを説明するにあたって、次のように書いた。プラトンの時代は、ありえないほど共同体的な存在が未明室す,すなわち感染的模倣を起こした。また、イエス・キリストの時代はありえないほど脱共同体的な存在も未明室感染的模倣を起こした。と、大沢はこの宮台の議論を参考に、感染的模倣としての未明室は、学習の本質に関わっているという見方を発展的に披露した宮台は学習の動機として競争動機理解動機感染動機を挙げるのだが大沢はこの感染動機にすでに未明室の仕組みが関わっていてそれによって一人の自分の中の自我理想と理想自我のまぶ貧しい結託が破れてそこから思い切った学習が起こるのだろうと見なしたのだ。この話、その後に2人がどんな展開を継続させているのかは不勉強で知らないのだが、未明室感染学習論として僕は面白く思ったものだ。ちなみに、かなり以前から一般的な教育論にも、いわゆる学習理論にも、未明室議論はいくつか出入りしてきたのだが、反復学習から電車学習まで、これらは、体のミメティックな振る舞いがクロースアップされすぎていて、あまり面白くはない。3つ目に、岩谷綾子の夢と未明室の人類学、証書店がちょっと気になった。これは、インドの商業移動民バギリを取り上げたもので、バギリが移動先で出会う他者たちの夢を自分たちの神として未明室するという習俗を持っていることに注目していた。岩谷によると、ギリは移動先の文化や宗教を移すかのように自分たちに転写して、そうして、みめった気分のまま、夢の中でリネー自身などを信仰してしまうらしい、実際にそういう夢見をするのだという、このとき、ギリはこの未明室によって商業的な利益の獲得にまで至ると確信していると見られるのだ、それがしかも集合的に起こっていることなのである。まさにミメイシスが感染している例でもあるがそこに信仰性と商業性とが重なっているところが興味深いなおイネージとは文化人類学の用語で同じ出自を持つ血統を表しているちなみにこの他にもジャック・デリタのエコノミメーシス未来者ベンヤミン908夜の試作を追った平野義彦のの未名室、岩波書店。さらには、未明室の文化遺伝子とも言うべき、トーキンスのミームに関する議論などがあったが、いずれも帯に短く、たすきに長かった。さて、僕の未明室議論は、その大半が未明室の編集工学に包摂されると言っていい。改めて強調するのも口はばったいけれど、僕が持ち出す編集、エディティングの、全プロセスは根っからの未明室入りなのである。未めらない編集はありえないのだ。そう思ったのは、最初の最初は、会話899夜を読んだときのことで、遊びの本質にあごン、競い合い、耳くり、模倣、真似るあれや、運試し、イリンクス、めまい、夢中になるがあることを告げられて、ハッとした。さらにいくつかの議題論を通して、動物や人間には何かに模倣したいあるいは模倣関係を持ちたいという社会的本能があると説明されてぎょっとしたその後会話の議論がこのままではあまり深まってはいきにくいことは感じたがしばらくすると模倣についての社会的非難がつきまとっているために未明室の議論の肩身が狭くさせられているのだからここをなんとか取っ払う思想が必要だろうと思いそうした方が会話も救われるだろうとも思い、一方では、児童学習議論、さえずり言語論、美術における写生論、ごっこ遊び論、アレゴリー、V 論などを省量し、他方では、修辞学、レトリ系、比喩、メタファー論、タルドの模倣の法則、アウエル・バッハの未名シス、イエール学派のポールドマンの読むことのアレゴリー、理論への抵抗、ロマン主義のレトリックさらにはアナロジー論やアブダクション議論などを点検したものだったしかしそれにも増してリメイシスの編集工学のバネとなったのは古今東西の型とスタイルをめぐる変遷と分岐の歴史にいろいろ分け入ったことだったここに浮上してきたのが日本の芸能や技能には格別の未明室がひしめいていたということだったその多くは見立てやうがちややつしにまたなぞらえやもどきやあやかりとして重視されてきたこうして編集工学の方法と日本という方法が未明室を媒介にして少しずつダブり始めたのだった東西を行き来しながらリバースし始めたのであるそこからは一気亜生だった少し中をつけておくと、型がディエゲイネスで、それを背景にその都度自在な変化を見せるのが未明室ということになる。ひとまずそう見るといいだろう。未明室という技法は、型を先行する見本にしながら、そこから意味の多様性に向かう変化の編集なのである。それが日本の編集文化でいうなら、見立てやらしさやもどきにあたる。ギリシア文芸劇も、ダンテ913夜も、図闇118夜も、まず型を重視した。型があるから字をディーゲイ、そこに図を見めることができた。この作業は、われわれの認識行為や表現行為の全般にも当てはまる。幼児は、基本語や基本動作という型を身につけて、そこから自由な認識や表現や発育を進捗させていく。そのうち多様な技能や技芸が身についてきて、さまざまなバージョンに向かえるようになる。このプロセスは編集工学の基本中の基本の分節単位になる。とはいえ、これはあくまで発想あるいは発言の視点に戻ればそう説明できるということで、実際には途中から多彩に変容する。スタイルを自由に取り込むことができるすなわち一旦ミメロって発想されたらしさやもどきは次からはそのらしさやモドキが新たに出入りる起点となって次々に未明室を連鎖させていきこれらの相互関係がずっとアナロジカルで優れて連想的になっていくのであるだからその一連択書の流れすべてが編集工学的な未明室の連打的特色になるわけだった。編集工学はなぜこんな風に未明史数を連打するのかアナロジーに走るのかやたらに変化のバージョンを増やしているだけではないかと思うかもしれないがそうではない心配ご無用だこの方法はどうしても必要なのだ編集は情報を相手にする仕事だこの情報は生命の変遷にも歴史の変遷にも文化の多様性にも覆いしてきたその多くが先行するものを型として、すなわちモデルとして、そこからの発展や彫刻や逸脱を目指してきた。発展や彫刻や逸脱が起こってきたのは、言葉と道具と仕組みが不十分なスタートを切ったからだ。不十分だから情報編集がさまざまに続行されてきたのだった。このこのとととは情情報報を主人公として設定すると情報が自己編集を試みてきたもものという,ふうにも見られる例えば和歌は万葉時代の歌をモデルに歌合わせやレンガを経て俳句や教科を生み出し自動車のモデルは20世紀初頭以来馬車を原型にした箱型のセダンを型にしてさまざまな自動車のスタイルを生み出してきたこれらの発展と彫刻と逸脱のエンジンとなったのが未明室だった。あるいは、少し広めて言えば、アナロギアと未明室とパロディアだった。編集工学はこれに習ってきたのである。編集が未明室を手放せないのはこのせいだ。このことをタルドやドゥルーズ、1082夜は、すべての表現とコミュニケーションは模倣であると言ったのだが、そうでもあるし、すべての表現とコミュニケーションは情報の編集であるとも言えたのである。ここで注意を促しておきたいのは、この情報編集の変典は絶えずメディアをまたいできたということだ。メディアをまたぐたびに二名室が同国した洞窟がキャンバスになり、テレビやビデオになり、弦がチェンバロやピアノやシンセサイザーや電気ギターになり、絵画が写真やホログラフィーや CG になるために。情報編集はミメ室シスの同国を媒介に悲壮力と就職力を磨いてきたのである。言い換えれば、メディエーションなき情報編集はなく、メディアをまたがないミメ室シスはなかったのである。アウエル・バッハのミメ室シスの半ば、モンテーニュ886夜が取り上げられる。モンテーニュはエッセイによって、それまで誰も作っていなかったエッセイというスタイルを試みた。どのようにしてエッセイというスタイルを発言できたのか、アウエル・バッハは、内的な偶然を外的な声に結びつけたからだと見てとった。そして、そのようにできたのは、内的な偶然と外的な声の塩梅関係を酌量したからだと解読した。そうなのだ、情報の酌量こそが情報編集の肝であり、未明室が使うべきメモリなのである。そののメモリがが、どういういいものか、ここではバラさな角川武蔵野ミュージアムのエディットタウンの9つの職に分かれたブックストリートを見てもらえばそのヒントが目白押しになっていることに気づいてくれるかもしれない。